0: Hallo und herzlich willkommen zur ja, neuesten Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, ob das der einzige Film ist, den ihr in dieser Filmkritikausgabe bekommt oder ob wir noch den einen oder anderen zupacken. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, es geht um einen Film und ganz ehrlich, den habe ich nicht mal gesehen, denn ich hatte absolut keinen Bock drauf. Und ich habe euch da draußen mal gefragt, was ihr davon haltet, ob ich mir den Film jetzt trotzdem geben sollte oder ob das eigentlich was ist, was euch irgendwie so gar nicht bockt. Naja, und kurzum, der ein oder andere, die ein oder andere, hatten dann durchaus Bock, über den Film zu plaudern. Nun ja, und jetzt sitzen wir hier äh, quasi zu viert in einer gemütlichen Skype-Runde und ähm, ich begrüße wieder drei erlesene Gäste, mit denen ich heute über einen Film namens Fantastische Tierwesen 2 Grindelwalds Verbrechen sprechen möchte. Ich begrüße zuallererst die Dame. Hallo Pia.
1: Hallo, ich bin Pia.
0: Das wissen wir alles schon, denn wir wissen ja auch, dass du ganz ähm, viele Filme guckst und du total toll drauf bist und einen fantastischen Blog betreibst. Da sind wir mal gespannt, was deine Meinung zum Film ist. Nummer zwei in der Runde ist jemand, den wir jetzt zuletzt, glaube ich, bei die Unglaublichen Zwei zu Gast hatten. Denn er ist definitiv Pixar-Fan und Mitglied des Autorenteams von Movie Freaks. Moin Dominik. Hi, guten Abend auch.
2: Allerdings und, äh, muss ich korrigieren, ich ja. äh, bin mittlerweile nicht mehr Mitglied von Movie Freaks, aber ich bin heute trotzdem sehr, sehr gern dabei.
0: Okay. <lacht> oh, genau. Ja, und ähm, ja, Nummer drei ähm, ist der Stefan. Moin Stefan.
3: Hi, grüß dich.
0: Wir hatten doch auch schon mal das Vergnügen. Du warst, glaube ich, bei einer regulären Ausgabe vom Telestammtisch dabei, ne?
3: Bei äh, der Ausgabe über Infinity War, genau.
0: Genau, ah ja. Die Film, da haben wir in dem Film, glaube ich, unsere Erwartungen so ein bisschen formuliert, ne? Mit dem Chris, glaube ich, war das zusammen.
3: Ja, genau, das war das.
0: Mega geil. So, und ähm, ihr alle drei habt den Film, den ich eben genannt hatte, schon gesehen. Stimmt das? Ja. Ja. Jo.
3: Ja,
1: genau, ja.
0: Wir werden es ein bisschen so experimentell machen, denn ähm, diesmal seid ihr drei quasi in der Lage, über den Film zu sprechen. Und ähm, ich versuche diesmal ein bisschen eben, ja, so den neugierigen Filmtypi zu geben, der halt eventuell Bock auf den Film hat, aber sich noch nicht so richtig dafür begeistern mhm. kann. Ähm, Dominik, wie sieht denn das aus, wenn du nur einen einzigen Satz zu diesem Film erstmal sagen müsstest, der nachdem du ihn jetzt gesehen hast, was wäre das?
2: Ach oh Gott, ey, so just out of the blue.
0: Ja, ganz ein, 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 ein ganz, ganz minimales Kurzfazit. Ähm, einfach nur so ein erster, so ein, so ein Intro quasi. <lacht> kann, ich, kann ich auch ein Wort nehmen? Klar. Konfundus. Wow, okay. <lacht> ähm, da hilft mir überhaupt nichts, das ist schon mal super. Das verstehe
1: ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> Pia, wie sieht das bei dir aus, wenn du mit einem Satz versuchen müsstest, irgendwas zu dem Film zu sagen oder über den Film? Was würdest du denn da sagen?
1: Oh Gott, jetzt aber kein Fazit jetzt, ne? Oder ja,
0: nur irgendwie so, meinetwegen auch ein Wort, das dir ein Gefahr dazu oder äh, ein Gefühl, das du hattest, nachdem du den Film gesehen hast.
1: Ah, also also mir bleibt immer im Gedächtnis äh, diese großen Augen von diesem großen Tier aus dem Harry-Potter-Universum, dessen Namen ich jetzt aber nicht benennen kann.
0: <lacht> ja, Stefan, wie sieht das bei dir aus? Ähm, wenn du in einem Satz oder Wort irgendwas über den Film sagen müsstest, so als Einstieg quasi in eine total lange Besprechung, wie sähe das bei dir aus?
3: Oje, oje, ähm, ich würde es irgendwie mit so ein Buzzwords versuchen, sowas wie äh, unfantastische Fortsetzung eines äh, detailverliebten Vorgängers.
0: Mhm, war auf jeden Fall schon ähm, der, der äh, geht schon in eine Fazitrichtung Also ihr merkt schon, alles ein bisschen kurios und ich habe versucht euch jetzt diese Buzzwords, von denen du gerade gesprochen hast, zu entlocken, denn ähm, ich will vielleicht mal kurz erzählen, warum ich überhaupt keinen Bock auf den Film hatte. Ähm, das Ganze mit diesen Dresserverführungen ist halt immer so eine Sache, die ist vormittags. Das heißt, das muss ich irgendwie einräumen und das mache ich am liebsten für Filme, auf die ich mich auch so ein bisschen freue. Jetzt ist Fantastische Tierwesen, die Reihe Fantastische Tierwesen, ähm, nicht, also ist ja quasi eine Prequel-Reihe zu den Harry-Potter-Filme bzw. Büchern. Und äh, machen wir uns nichts vor, ich habe nicht einen einzigen Harry-Potter-Film bis zu Ende gesehen. Ich fand es immer langweilig. Ich kann mich da absolut nicht zu so begeistern. Ich habe sehr wenig eigenes Interesse an Fantasy generell. Ähm, Herr der Ringe ist in Ordnung, aber schon den Hobbit habe ich nicht mehr voll, vollständig geguckt. Einfach, weil ich da überhaupt keine Motivation aufbringen kann. Jetzt hat meine Freundin vor einigen Monaten den ersten Teil, den es übrigens seit ziemlich genau gestern, glaube ich, auf Netflix auch zu gucken gibt, ähm, geguckt und echt ich kann's im ernst, ich fühlte mich nur darin bestätigt, überhaupt keinen Bock drauf zu haben. Ich sehe irgendwelche sehr 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 CGI-lastigen Szenen mit Schauspielern, die alle gleich gucken, demotiviert oder verstörend ich äh, sehe irgendwelche Tiere, ich fühle mich an Pokémon erinnert, was es aber irgendwie auch nicht ist und letztlich kann ich mich nicht motivieren, einen Film zu gucken, von dem ich von Anfang an weiß, dass er nur der zweite einer längeren Reihe ist. Ich glaube, es sind sogar mehr als drei Teile von dieser Reihe geplant und ich kann mich beim besten Willen nicht davon überzeugen. Hinzu kommt ein großer Skandal mit der Besetzung von Johnny Depp in der Hauptrolle des Grindelwalds. Ähm, gab es auf jeden Fall eine Menge hessel was da im Detail war. Darauf kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen. Aber er ist auf jeden Fall kein unbestreitbarer oder unbestrittener Schauspieler. Und ähm, ja, das sind eine ganze Menge Sachen, die jetzt nicht für den Film sprechen. Ähm, Pia, wie sieht denn das bei dir aus? Bist du Fantasy-Fan? Kennst du dich in der Welt von Harry Potter aus?
1: Also, ich kenne mich, ähm, sagen wir mal, ähm, halb, halb bis gut aus. Also weder sehr gut noch irgendwie perfekt. Es ist einfach eine Welt, die ich in den Filmen tatsächlich kennengelernt habe. Ich habe alle Filme gesehen. Ähm, und äh, bei den Büchern habe ich nur das erste Buch gelesen. Weil die Bücher haben mich da nicht so gereizt. Und die Filme fand ich sehenswert, alle aber jetzt auch nicht überdimensional gut. Also da gab es immer noch bessere Filme. Und ich bin ja eher so das Herr-der-Ringe-Fangirl. So, das, das ist für mich immer noch die Königsdisziplin. Und Harry Potter kommt da einfach nicht ran und ja, aber Fantasy mag ich sehr gerne, Urban Fantasy mag ich sehr gerne. Also Fantasy, was sich so in der realen Welt abspielt, in der heutigen Zeit, in der vergangenen Zeit, aber dann in der örtlichen realen Welt, ne, wo sich Fantasy vermischt. Das finde ich immer sehr interessant, deshalb gucke ich mir im Prinzip alle Filme, was so das Übernatürliche angeht, auch sehr gerne an oder auch Serien also, zum Beispiel die Superhelden, das Superhelden-Genre ist auch irgendwie so Urban Fantasy. Das ist irgendwie Abenteuer und fantastisches Übernatürliches, was in der heutigen Welt halt eben integriert wird.
0: Und hattest du dich denn, nachdem du sagtest, du kennst quasi die Vorgängerfilme alle, jetzt hier auf den zweiten Teil dieser quasi neuen Reihe gefreut?
1: Uff, nur gefreut, was heißt gefreut? Das war für mich wie jeder andere Film auch, den ich gerne mitnehmen möchte. Aber bin da jetzt nicht mit so einem Herzrasen reingegangen wie jetzt damals zu Wonder Woman oder so.
0: <lacht> okay. Dominik, wie sieht das bei dir aus? Das ist einfach auch nur ein Film, den du halt mitnimmst, weil es halt einer von vielen ist, die man über das Jahr gesehen so mitnimmt. Oder hast du schon irgendwie so ein bisschen äh, einen Hype irgendwie erfahren?
2: Ähm, ich würde sagen, ich äh, finde mich da irgendwo so in der Mitte wieder. Also... Äh, gehypt war ich zwischendurch irgendwie schon. Also ich kann ja mal kurz sagen, ich gehöre praktisch genau zu der Generation, die damit aufgewachsen ist. Also es war wirklich so, ich habe die Bücher gelesen irgendwie, dann kam halt die Filme und dann war das immer so Wechselbuch-Film-Buch-Film. -Film. Und dann gab es ja dieses Loch mehr oder weniger ab 2011, äh, weil dann ja die Filmreihe zu Ende war. Und ich war dann auch sehr skeptisch bei dem ersten Teil. Äh, insgesamt dann allerdings, wenn jetzt auch nicht über die Maßen begeistert, ähm, ich war dann jetzt aber doch so im Laufe der letzten Monate doch recht skeptisch geworden und insbesondere je näher jetzt der Kinostart rückte, mit, mit jedem Trailer wuchs irgendwie meine Skepsis so ein bisschen und äh, es hat sich dann auch leider sehr viel erfüllt, was ich befürchtet habe. Wenn du sagst, du hast äh, gehörst
0: mit zur Generation, die damit quasi aufgewachsen ist, denn wie du schon, also es sind ja einfach mega viele Filme gewesen, der letzte war dann nochmal gesplittet, also was die Harry Potter Reihe angeht, jetzt eben quasi der Versuch, die Welt wieder äh, neu aufzumachen, indem man Prequels erzählt, was ich per se immer für eine schwierige Entscheidung halte, wenn man da nicht voll durchstartet, äh, ich, kennst du die Bücher, die Harry Potter Bücher? Ich habe alle Bücher gelesen, ja. Und inwiefern schafft es jetzt diese Reihe, vor allem explizit, also explizit auch mit dem zweiten, diese Welt quasi wieder zu eröffnen und
2: dem Zuschauer quasi da wieder in diese Welt zu ziehen? Ähm, ich würde sagen, dass es der zweite Teil auf jeden Fall mehr schafft, weil es ja, äh, also im ersten gab es ja eigentlich ein komplett neues Setting, also man war ja zum ersten Mal in den USA und natürlich auch in einer ganz anderen Zeit, weil die Harry-Potter-Reihe spielt ja in den 90er-Jahren. Ähm, und hier war es jetzt so, dass man jetzt zum Beispiel als äh, Schauplatz Hogwarts wiedergesehen hat. Das wurde ja auch groß beworben in den Trailern. Ähm, und da hat man dann natürlich sehr auf Nostalgie gesetzt und halt auf, äh, wenn ich das so sagen darf, teilweise wirklich schmerzhaft forcierten fanservice äh, wie man das halt so kennt bei heutigen Franchises und ja, ist alles ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, äh, ja, also ich finde diese Prequels durchaus. Ähm, also am Anfang, also den ersten Teil habe ich nicht als Prequel gesehen, sondern eher als, als Spin-off, also halt als Erweiterung des, des Universums. Mhm. Ähm, und äh, das äh, dachte ich mir dann so, ja, es hat irgendwie für mich funktioniert, weil der erste Teil hatte auch durchaus eine abgeschlossene Geschichte. Und beim zweiten ist es leider jetzt wirklich so gekommen, dass man jetzt schon sehr in Richtung Prequel geht und halt auch zu so diese ganzen äh, Prequel-Krankheiten, die man zum Beispiel von Star Wars oder etc. kennt, dass man die dann halt jetzt irgendwie so langsam aber sicher da reinschleppt.
0: Okay. Ja, Stefan, damit wir quasi die Einstellungsrunde zum Film mal durchgegangen sind, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine gewisse Vorfreude gehabt, wenn es um Grindelwalds Verbrechen ging? Oder ist dir das irgendwie alles egal?
3: Nee, ich habe auf alle Fälle richtig Lust auf den Film gehabt. Ja, ich fand den ersten Teil ähm, eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Und wie gerade auch schon gesagt wurde, also dass das... Ja, losgelöst erstmal von den Harry-Potter-Filmen war besonders der erste Teil, weil der hatte meiner Meinung nach außer das Universum und natürlich das äh, Zaubereiministerium eigentlich überhaupt nichts mit Harry Potter zu tun. Und ich bin auch ein, also ein kein Fan, aber Harry Potter gehört zum, bei mir zum Standardprogramm. Jedes Jahr Weihnachten eigentlich werden die einmal von vorne bis hinten durchgeguckt. Und ähm, ja, von daher ich bin mit hohen Erwartungen an den zweiten Teil ins Kino gegangen, weil ich den ersten halt eigentlich noch ein bisschen besonders fand. Und mir die Story um die Tierwesen sehr gut gefallen hat. Und nach dem zweiten Teil muss ich auf alle Fälle sagen, dass ich da auf ganzer Linie eigentlich äh, enttäuscht wurde. Wobei ich nicht sagen will, dass es ein schlechter Film ist, aber es ist nicht das, was ich nach dem ersten Teil erwartet hatte.
0: Der Film Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, um jetzt auch mal die Zahlen zu nennen, kam offiziell nun schon am 15. November in die deutschen Kinos, ist anscheinend irgendwas Richtung Fantasy, ähm, Action, Story, whatever, äh, ab 12 Jahren freigegeben und geht 2 Stunden und 14 Minuten und ähm, ist vom Regisseur David Yates. Kennt jemand von euch David Yates und weiß, was der schon so
2: gemacht hat? Ja, der hat ja ähm, ab Teil 5, also Ordn des Phönix, hat er ja eigentlich äh, die komplette Inszenierung der Reihe übernommen. Also von den Potter-Filmen hat er wirklich genau die Hälfte äh, zu verantworten. Und dazwischen hat er dann eigentlich nur Legend of Tarzan gemacht. Keine Ahnung, ob den überhaupt jemand gesehen hat. Das ist ähm, am,
0: ja doch doch hab ich.
2: <lacht> <lacht> mit mit äh, Alexander Skarsgard glaube ich. Äh, den ist hab so ein gesehen, ja. hier ich rein da raus-Film.
0: Ja, und vor allem hier mit Dings, äh, wie heißt die
2: Schauspielerin ähm, Harley Quinn?
1: Margot Robbie. Margot
2: Robbie, dankeschön. Ja, ja, genau. Ja, ja und ansonsten, äh, ich weiß nur noch, also David Yates kam ursprünglich aus dem äh, britischen TV-Bereich und das hat man zum Beispiel beim Ohren des Phönix auch noch sehr gemerkt, dass er halt sehr unerfahren war. Ähm, ja, es hatten, äh, soweit ich weiß, hatte man ihn damals ausgewählt, weil ähm, ab dem fünften Teil ja so eine gewisse politische Konnotation in die Filme kam, ein gewisser Subtext, der sich jetzt dann auch fortsetzt irgendwo in den Tierwesenfilmen. Ja. Okay, also er ist ja zumindest ein Veteran der Reihe und sollte ziemlich genau
0: wissen, auf was er sich einlässt, sollte auch ziemlich genau wissen, was er den Fans bieten muss, damit diese eigentlich völlig und glücklich sind und eigentlich vor Ekstase aus dem Kino rennen sollten und ja eigentlich auf den dritten Teil der Reihe quasi hinfiebern müssten. Jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass das vielleicht nicht so vollends geglückt ist. Ähm... Bevor wir jetzt noch in so weitere Details einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal versuchen, irgendwie auf die Geschichte zu sprechen, zu kommen. Und ähm, jetzt habt ihr drei quasi die Aufgabe, jemanden wie mir, der wirklich keinen einzigen Harry-Potter-Film vollständig gesehen hat, ich glaube, den dritten, da hat der, den Azkaban, der hat, glaube ich, noch die meiste Aufmerksamkeit von mir gekriegt ähm, und den ersten Teil irgendwie auch noch so nebenbei hat laufen lassen, ähm, versucht mir mal bitte irgendwie zu erklären, worum es eigentlich in dem Film geht. Willst du da mal jemand äh, vorträgen? Ich ja. nicht, ich bin ich, jetzt
3: ja, die Namen. Okay, machen. Stefan, feuerfrei. Ja, ich, ich versuch's einfach mal. Ja. Ich, ich steige mal einfach beim ja. ersten Teil an. Und zwar dreht sich eigentlich die ganze Story hauptsächlich um Newt's Scamander, gespielt von Eddie Redmayne. Ähm, woher dann auch diese besagten Tierwesen kommen, weil die, ich sag mal so, der freiwillig gewählte Job von Newt ist, ähm, quasi durch die Welt zu reisen und diese Tierwesen zu sammeln und ja, entweder, ich sag mal, andere Leute davor zu beschützen oder sie einzufangen und der äh, die leben quasi alle in seinem Koffer, zumindest im ersten Teil. Der hat halt so einen riesigen magischen Koffer und darin leben die. Und jetzt dreht der erste Teil sich eigentlich von der Story hauptsächlich darum, dass es ähm, sogenannt, einen sogenannten Obscurus gibt und ein Obscurus ist ähm, quasi eine starke magische Befähigung in einer Person, die aber das ganze Leben lang unterdrückt wurde. Und wenn diese magische Begabung im Harry-Potter-Universum ist das wohl so, unterdrückt wird, dann wird die sehr mächtig und möchte irgendwann ausbrechen. Das ist quasi wie so ein böser Fluch oder ein Dämon. Und im ersten Teil macht sich das halt, ähm, will sich das quasi, ja, das, also ich will jetzt auch eigentlich nicht so viel spoilern, aber ich spoilere jetzt einfach mal den ersten Teil, weil ich glaube, die Leute, die ihn sehen wollten, haben ihn gesehen. Äh, Im ersten Teil ist es halt so, dass Colin Farrell, wer dann ja auch im äh, Endeffekt Grindelwald ist, sich diese Macht zunutze machen möchte. Und ähm, dann haben wir im ersten Teil noch verschiedene Rollen. Da haben wir noch äh, Tina Goldstein, ja, die so ein bisschen mit Newt anbändelt. Dann haben wir ähm, die Schwester von Tina Goldstein, die dann mit dem ähm, j -Cop zusammenkommt. Wir haben Credence, in dem halt diese Obscurus gefangen ist. Ähm, Credence gespielt von Ezra Miller, ja, Flash. Dann haben wir ja, das sind eigentlich schon die Hauptleute im ersten Teil. Und dann dreht sich die ganze Story halt genau um diesen Obscurus und wie Newt quasi dann im Endeffekt versucht, dieses, diesen Dämon zu bändigen. Und dabei helfen ihm halt gelegentlich, äh, die also was heißt gelegentlich, im ersten Teil noch relativ viel die Tierwesen und auch seine magischen Spielereien, sage ich mal. So, und um jetzt da die Brücke zum zweiten Teil zu schlagen ähm, ist es ist einfach so, dass der zweite Teil, das sieht man ja auch im Trailer, damit natürlich losgeht, dass im ersten Teil wird Grindelwald gefasst und im zweiten Teil passiert nämlich genau das, was man erwartet hat. Er bricht halt aus und es, äh, die Story dreht sich dann auch wieder um den Obscurus von Credence, welchen sich Grindelwald wieder zum Instrument machen möchte, weil der halt wirklich sehr, sehr stark ist. So Und jetzt versuche ich nicht so viel zu spoilern, ja im zweiten Teil geht es dann halt auch: äh, da kommt dann Albus Dumbledore dazu. Der bittet dann quasi Newt darum, ihm zu helfen. Das Problem ist, am Anfang von Teil 2 ist Newt äh, aufgrund der Geschehnisse aus Teil 1, ist es ihm nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Also er, darf, er hat quasi so eine Ausreisesperre. Und wenn er das Land verlässt, dann wird er quasi vom Zaubereiministerium gefangen genommen und muss wahrscheinlich nach Askaban. Und Albus äh, Presley, ihn aber halt trotzdem und nachdem er dann erfährt, also er soll nach Paris gehen und nachdem er erfährt, dass Tina Goldstein, äh, die Dame, mit der er im ersten Teil angewendet hat, auch dort ist, macht er sich halt auf den Weg. Er packt seine Tierwesen ein, die wichtigen, ja, und seinen Koffer und macht sich auf den Weg. Und dann geht es quasi darum, dass sich ähm, Grindelwald und Newt's Commander samt Truppe um Credence quasi, ja nicht wirklich prügeln, prügeln aber die versuchen halt seine Gunst zu erringen. Und darum geht es im zweiten Teil im Prinzip.
0: Diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast, diese
3: Obscurus
0: und diese ganzen Figuren und so, sind das alles auch schon Sachen gewesen, die man als langjähriger Harry Potter Fan kennt? Also J.K. Rowling hat das ja geschrieben, ist jetzt hier wieder auch verantwortlich für äh, das Drehbuch. Ähm, sind das Sachen, die man schon aus ihren
2: ursprünglichen Büchern kennt oder sind die jetzt neu geschaffen worden für diese Reihe? Ich würde sagen, im ersten Teil waren es jetzt nicht so viele, also dieser Obscurus ähm, wurde vorher nicht etabliert, es gibt allerdings so gewisse äh, Ereignisse aus dem Buch oder aus, den, aus der Vergangenheit äh, der, der Dumbledore-Figur, die halt irgendwie darauf schließen lassen, dass das da schon eine Rolle gespielt hat. Ähm, jetzt im zweiten Teil gibt es halt einige Figuren, die halt zurückkehren, also allen voran halt, wie gesagt, Jude Law als äh, junger Albus Dumbledore. Und ja, es gibt ja dann halt diese kurze Exkursion nach Hogwarts, wo halt äh, ziemlich viel Fanservice abgefeiert wird und Nostalgie bedient wird, ja. Gerade dieses Thema Fanservice wird mich schon mal sehr
0: interessieren. Ich persönlich finde Fanservice eigentlich immer ganz geil, aber eigentlich auch nur, wenn es um Superhelden geht. Wie ist das denn jetzt hier <lacht> bei dem Bereich? Ähm, also dadurch, dass das... Ich habe vorhin klang an, dass es jetzt sich eher um dieses, dieses, dieser Prequel-Charakter jetzt eher so durchkommt und man vermehrt das Gefühl hat, okay, wir sind hier wirklich in der Welt von Harry Potter. Das kann ich also wahrscheinlich auch nur vermitteln, wenn ich eben meinetwegen die Hogwarts zeige, das kenne ja sogar ich, oder ähm, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Figur eben auch nutze, die eigentlich erst ja oder in den späteren Filmen eine, eine gewisse Rolle eben auch hat. Wirkt das irgendwie mega
2: künstlich und aufgesetzt oder passt das? Ich würde sagen, teils, teils. Also, was ich persönlich an dem ersten Teil mochte, dass er wirklich ein Spin-Off ist und äh, das halt nicht irgendwie zu sehr übertrieben wird. Also klar, es ist natürlich schön, wenn es da irgendwie Anspielungen gibt und Nostalgie und so weiter. Aber im ersten Teil beschränkte sich das darauf, da fällt halt mal irgendwie Name und dann wird irgendwie kurz auf was angespielt und das war's dann auch. Und beim zweiten Teil ist es jetzt wirklich so, dass Rowling irgendwie teilweise den Kanon abgeändert hat von äh, Figuren und Ereignissen, damit sie halt in diesen Film passen. Und in äh, Hogwarts ist das ist das besonders schlimm, weil da halt wirklich Figuren auftreten, die zu der Zeit noch gar nicht existiert haben können. Aber
0: das weiß man, weil man das aus den Büchern kennt, oder weiß man das auch, wenn man nur die Filme kennt?
2: Das weiß man auf jeden Fall, wenn man die Bücher kennt. Ähm... In den Filmen jetzt nicht so, aber auf der anderen Seite muss man sich dann fragen, also ich kann es ja sagen, in den Filmen tritt ja Maggie Smith als Minerva McGonagall auf und sie ist da ungefähr schätzungsweise so, ja, in den 60ern, Anfang 70. Und jetzt in dem neuen Film, der aber 1927 spielt, taucht eine 20-jährige Minerva McGonagall auf. Und äh, zudem hat man es auch geändert, dass äh, Dumbledore, äh, wo es eigentlich mal hieß in den Büchern, dass er vor seiner Zeit als Schulleiter, dass er Lehrer für Verwandlung war. Jetzt ist er plötzlich Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, mhm. damit man da wiederum eine Szene haben kann, mit äh, die die er halt auf den dritten Teil referiert zum Beispiel. Und das sind halt alles so kleine Sachen. Also ich meine, es, es wäre ja okay, wenn man McGonagall's Lebenslauf irgendwie ein bisschen ändern würde, aber dass man sie jetzt wirklich 20 Jahre äh, äh, also ihr, ihr Alter verändert hat, das fand ich halt einfach ärgerlich und es ist so es, es ist nicht so, dass es jetzt, wer weiß wie, stört aber es sind halt so so kleine Sachen und äh, ich weiß nicht, ich hatte auch letztens bei Letterbox gelesen Letterbox, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, da hieß es irgendwie äh, Jackie Rowling wird zum neuen George Lucas also ja. das war vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Vielleicht ist
1: das gar nicht übertrieben ich weiß es nicht
2: ja, es, ist, es hat so diesen Nachgeschmack. Ähm, andererseits haben wir aber auch, um jetzt hier auch nicht nur zu meckern, wir haben zum Beispiel auch äh, einige Momente am Anfang sehr gefallen, weil da sehen wir das, äh, das Zaubereiministerium wieder. Und ähm, das fällt jetzt wahrscheinlich nur wirklichen äh, Kennern auf. Ähm, Im fünften Teil wurde das Zaubereiministerium schon mal eingeführt und da flogen so, ja, so, wie, so wie so kleine Papierflieger rum das waren halt ministeriumsinterne Memos. Und äh, dann sagt äh, eine Figur an einer Stelle, dass es halt, dass die ursprünglich äh, für diese Memos mal Eulen hatten und dass die dann irgendwann äh, das geändert haben, weil die alles zugeschissen haben. Und genau darauf spielt jetzt halt der neue Film an. Und ich nehme an, dass das auch bewusst ist, weil es halt derselbe Regisseur. Okay. Das wer
1: waren da denn Eulen? Das verstehe ich nicht.
2: Äh, ganz am Anfang. Da ist ja erst die äh, Szene mit Grindelwald am Anfang ähm, und dann zeigt man ja Nude im Zaubereiministerium und da sieht man dann mehrere Eulen rumfliegen und auch irgendwelche Hauselfen, die die Fenster putzen, weil die halt zugeschissen sind.
1: Achso, guck mal, darauf habe ich gar nicht geachtet, weil ich <lacht> überhaupt nicht das so das mir der auch nicht Pot aufgefallen, weil ich nicht so der <lacht> Potterhead bin. Das ist wieder so dieser Fanservice, den ja. ich da überhaupt nicht, also das
3: hat ja dann gar das, nicht
1: gewirkt auf mich, ne?
2: Ja, aber das, das ist schöner Fanservice. Das ja, ist das halt, auch gut.
1: Also ich finde das ja sehr gut. Aber du, aber man muss halt auch, also auch. ich bin jetzt, also ich kann diesen Film aus der Sicht beschreiben von einer, die jetzt kein Potterhead ist. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte von diesem Fanservice oder wahrscheinlich den ganzen Fanservice überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe das mhm. einfach nur so als, als Fantasy-Film gesehen und wollte mich dann halt unterhalten lassen und berieseln lassen sozusagen. Ne?
2: Ja, ist doch völlig verständlich. Also ich finde es auch wichtig, dass ein Film funktioniert, ähm, obwohl du jetzt nicht alles verstehst. Weißt du, das ja. ist zum Beispiel so, wenn du, äh, Andreas hat ja gerade erwähnt, ich bin ja großer Pixar-Fan, äh, da ist es ja auch so, ähm, dass du über manche Sachen lachen kannst und dann aber vielleicht, äh, also zum Beispiel als Kind lachst du halt über die lustigen Figuren und so weiter, aber als Erwachsener siehst du dann halt einen Subtext, der eventuell dann irgendwie eine Filmreferenz beinhaltet, aber. Die ganze Szene baut ja nicht zwingend darauf auf, dass du diese Filmreferenz siehst. Das ist dann halt so ein, so ein kleiner Bonus obendrauf. Also wie gesagt, ich äh, jetzt halt mit den Eulen, das, das war halt schön. Das sind halt auch so Sachen, die man halt auch erst so wirklich, äh, wenn man jetzt wirklich die Filme auch sehr gut kennt. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ab Teil 4 bin ich jeden Nacht in die Mitternachtspremiere gegangen. Und äh, naja, ich habe dann halt jedes Mal noch mal alle Filme vorher gesehen. Also halt einen kompletten Rewatch. Und deshalb, also zum Beispiel den ersten Film kann ich mir nicht mehr ansehen. Ja, ist ganz spannend. Also das klingt für mich als ja
0: Comic-Fan auch so ein bisschen nach so einem Multiversum, das da aufgemacht wird, wenn der Kanon verändert wird. Du hattest jetzt ja schon das Beispiel äh, Star Wars gebracht und naja, letztlich sind, ist halt diese, ist einfach diese Prequel-Situation. Wie Willst du was spannend machen, wenn du eigentlich genau weißt, wer am Ende noch lebt und wer nicht lebt? Ich stelle mir das ist äh, ganz schwierig vor. Es ist schon auch eine große Herausforderung. Hat dieser Typi, der von ähm, ach wie heißt er? Eddie Redmayne gespielt wird, dieser Newt, ähm, hat der in der Harry Potter-Welt noch mal schon mal irgendwo Erwähnung gefunden? Oder ist es jetzt ein neuer, geschaffener Charakter?
3: Nee, den, den gibt es auf alle Fälle. Also den gibt das, es nicht das als Figur. Sogar. Aber der. Ach. ich glaube, das ist doch, das, also das Buch an sich, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Das ist, glaube ich, im Besitz von Harry Potter, wenn ich mich alles täuscht. Und das ist halt geschrieben von Newt Scamander. Also dieses Buch, das, also das hat Newt Scamander geschrieben und daraufhin, äh, eigentlich ist das Ganze so schon Fanservice, weil die Fans sich halt eine Story über Newt Scamander und dieses Buch gewünscht haben. Ja, und deswegen, also nicht deswegen sind die Filme entstanden, aber darauf geht das vielleicht so ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, also das New Scamander und das Buch Tierwesen ist auf alle Fälle eine Sache im Harry Potter-Universum.
1: Genau, das wusste sogar ich, ja, also dieses Buch existiert. Es existieren ja so viele Lehrbücher in diesem Universum, die ja immer wieder <lacht> erwähnt werden in den Filmen.
2: Ja, und das, und das diese ja Autoren, ja.
1: genau, und diese Autoren sind dann ja wohl irgendwie sehr bekannt. Ne? Ich glaube, auch wie dieser Alchemist, ich glaube, das ist mir auch
2: eingefallen. Mhm. Nikola Flamman, glaub, die, ja. Genau. Ähm ja. Nostron Fanservice. Ja. Richtig, ja.
3: Also, ähm, die, die Lustige, das Buch ist, glaube ich, sogar von, ich habe es jetzt letztens noch gelesen vor ein paar Tagen, ist, glaube ich, sogar von der Obscurus Corp oder so, oder Obscurus Verlag oder so rausgegeben bei Harry Potter. Also, da gibt es dann wirklich direkt auch nochmal eine Referenz auf den Obscurus zurück. Und das hm. Buch ist halt dann, ich, wann war das? Ich, 1927 wurde es, glaube ich, von Newt Scamander rausgebracht. Also, eigentlich genau. Ich glaube, dann ist es zwischen den beiden Teilen oder ist es nach dem zweiten Teil. Ja, genau, Teil, sie oder nach hatte doch dritten? erwähnt,
1: doch, dass er das Buch gelesen hat. Also die haben da äh, ah, ja, erwähnt, genau. dass sie ja. das Buch gelesen hat. Ja, Der hat er schon hat, rausgebracht. Ja. Der oh. hat doch im ersten Teil recherchiert für das Buch, deshalb hat er ja auch diese Tierwesen ähm, ähm, gelernt und gefangen und so weiter. Und dann hat er das Buch währenddessen geschrieben. Er hat ja gesagt, er schreibt ein Buch. Und dann im zweiten Teil ist es dann schon draußen gewesen.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, dass. Ähm in meiner äh, ganz alten äh, Übersetzung vom Stein der Weisen wird Newt Scamander tatsächlich mit Lurch Scamander übersetzt. Fand ich. Also da, da, wusste man halt noch nicht wirklich, was da für ein Rattenschwanz jetzt dran hängen würde. Und ähm, also Rowling hat ja selber dieses Buch veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Irgendwie ich glaube 2000 oder so hat sie das halt unter dem Namen Newt Scamander äh, veröffentlicht. Und es ist ja im Prinzip eigentlich nur eine Enzyklopädie, also Nachschlagewerk. Und als das dann bekannt wurde, dass man da jetzt fünf fucking Filme rausmacht, äh, hm. dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ey. Also.
3: Na, die, die Kuh wird jetzt gemolken, ne? das ist, äh, glaube ich.
2: Aber das finde ich
3: aber auch glaub.
1: wichtig, wenn man, wenn man jetzt weiß, dass da fünf Filme rauskommen sollen, dann muss man, glaube ich, auch diesen Film, über den wir jetzt ja eigentlich sprechen, muss man den auch ein bisschen anders sehen. Da wollte ich dann später noch was zum Fazit dann auch sagen.
0: Genau, bevor jetzt jeder zu seinem Fazit dann auch kommen darf, würde ich gerne einfach noch so ein paar Sachen abhandeln, über die wir auf jeden Fall mal reden müssen. Das sind nämlich aus meiner Sicht auf jeden Fall die Schauspieler äh, und vor allem auch vielleicht Sachen, die äh, wir mit diesen verbinden. Ähm, insbesondere der äh, Hauptdarsteller Redman, Eddie Redman. Ist das der Hauptdarsteller, ja oder nein? Ähm schwierig, also schwierig. Im, ersten im ersten Teil,
3: Teil schon, war er's das ja, ne? Im ja. ersten nee, Teil schon, nee, aber nee, hier schon, schon. Hier ist es so ein bisschen das
2: Syndrom von der Hobbit-Trilogie, wo halt Bilbo Beutlin zwischendurch auch immer äh, eher so ein Edelstatist war. So,
0: und bei dem sag. ist es zum Beispiel so, also ich sehe den zwar ganz gern, ich habe mit dem auch den ein oder anderen Film in den letzten Jahren gesehen, unter anderem hatte der ja auch einen ähm, ganz tollen Film, wo er den, den Stephen Hawking gibt, ähm, Fand ich ganz cool. Oder auch dieses Danish Girl, das habe ich mir vor einiger Zeit angeguckt. Das sind wirklich herausragende Filme. Aber ein Stück weit muss man sagen, so finde ich dessen Gesichtsausdrücke immer alle gleich. Guckt so ein bisschen verpeilt, sein Mund ist immer offen, er sieht immer aus, als möchte man ihm was zu essen geben und erstmal ins Bett legen. Ich weiß nicht. Der Mann sieht auf jeden Fall auch nicht so alt aus, wie er ist. Er sieht sehr jung aus, so ein bisschen gebrechlich. Ich würde ihn auch nicht anfassen wollen, weil ich Angst habe, er geht kaputt. Das sind so ein bisschen meine Eindrücke, die ich habe, wenn ich ihn sehe. Obwohl ich finde, dass er gute Filme schon gemacht hat. Wie ist er in eurer Wahrnehmung? Stefan, vielleicht kannst du mal sagen, wie er dir aufgefallen ist. Wie war seine Leistung? Füllt er die Rolle gut aus?
3: Ähm, meiner Meinung nach, ja. ja. Ich fand ihn im ersten Teil relativ gut. Alles das, was du halt ansprichst, passt halt zu seiner Rolle auf alle Fälle, ja, dass er so ein bisschen schüchtern ist, ja, ein bisschen zerbrechlich, obwohl er, ich glaube, ein relativ mächtiger Magier ist, ja, auch wenn man das nie so wirklich sieht. Und äh, ich, ich finde einfach, also mir gefällt es, wie er spielt. Ich muss aber sagen, ich habe nicht viele der anderen Filme von ihm gesehen. Wenn er da jetzt auch immer so spielt, dann ist es natürlich auf Dauer ein bisschen blöd, wenn er nur diese eine Seite zeigen kann, aber ansonsten finde ich seine Vorstellung in Tierwesen schon gut.
0: Okay, also, wir machen das so. Ich, wenn, wenn ihr ganz krasse, gegenteilige Meinungen habt, dann haut sie einfach mal raus. <lacht>
1: also, ich finde, dass Newt ähm, Scamander halt, ähm, also, der, so der richtige Nerd ist, der voll in seine Tiere vernarrt ist, der seine Tiere wirklich abgöttisch liebt. Und ähm, man merkt auch in den beiden Filmen, dass die Tiere auch voll auf ihn abgehen. Also, dass, äh, dass die Tiere auch sehr zutraulich sind und er nicht, der Charakter nicht so mit Menschen umgehen kann. Er ist ähm, sehr introvertiert und, und ich finde, der Schauspieler Eddie Redman kann das auch ähm, gut darstellen, dieses Introvertierte, dieses dieses Voll-Nerd, also so richtiges Nerd-Blut, ne, was dann einfach so wirklich drin ist. Das ist halt so dieser typische Autor, also ich kenne das ja von mir selbst auch. Ne, Ich bin ich bin nicht so der Mensch, der gerne in Menschenmengen unterwegs ist, sondern er für sich ist und das sind auch viele Autoren und so und man merkt halt, dass er der Vollblutautor ist, der ja auch sein Buch dann in diesem Film schreibt und das kann er ganz gut machen. Die anderen Filme habe ich von ihm nicht alle gesehen. Ich habe da diesen Film gesehen, wo er dann Transgender spielt und... Das ist Danish das Girl, ich, was
0: ich, ich meinte, genau. Hm.
1: Genau, Danish Girl. Genau, und sonst habe ich, ehrlich gesagt, glaube ich keine Filme mit ihm gesehen.
2: Ja, Jupiter Ascending. Ja.
1: War der da auch da drin? Ja.
2: Ja. Okay. In einer äh, dermaßen over-the-top-Performance, die einfach nur äh, sowas von zu Recht die goldene Himbeere bekommen hat. Also, ich habe den letztens erst mit meiner Freundin gesehen und das war so ein gigantischer Cringe. Ja, definitiv. Der
0: ist auch zu Unrecht ziemlich vergessen. Ich finde, die Ohren, die Ohren von Jenning Tatum allein sind... Also, ich ich habe sehr viel Wein im Kopf gehabt, als ich den gesehen habe und glaub mir, der war... Ich fand den nicht sonderlich geil. Ähm, aber gerade wollen wir jetzt dieses äh, Over Overenactment hatten, also dieses dieses übertriebene Schauspiel. Ähm, da sind ja noch zwei weitere Schauspieler im Film. Männliche Schauspieler, denen man das auch mal sehr nachsagt. Also insbesondere Johnny Depp, der hier auch eine große Rolle im Film zu haben scheint, ist ja jemand, dem man eigentlich auch ähm, nachsagt, er würde immer sehr extrovertierte Rollen spielen, ähm, sich darin teilweise auch ein bisschen ähneln. Ähm, wie sieht das hier aus? Hat er hier die Chance, groß zu glänzen? Wie hat er euch gefallen? Ähm, Pia, vielleicht zu dir, wie hat er dir gefallen? Und hast du das mitbekommen mit diesem Skandaldienst um ihn gab?
1: Also, mir hat Johnny Depp in der Rolle sehr gut gefallen. Also, ja, es sah ich. Tatsächlich dieses Wort extravagant, das ist mir tatsächlich in dem Film wieder aufgefallen. Er ist immer in diesen ganz komischen, verqueren Rollen drin, die ähm, irgendwie ganz besonders sein müssen. Aber ja, also ich, fand, ich finde Johnny Depp eigentlich immer ganz gut und ähm, er macht das auch gut und er kann diese Rollen auch echt gut darstellen und irgendwie wollen ihn ja alle... Also, also die ganzen Fans von Johnny Depp wollen ihn ja auch mal in, in einem Vampirfilm sehen, weil es ja auch so eine extravagante Rolle ist, aber irgendwie hat er da bisher noch nichts gemacht. Aber von einem Skandal habe ich jetzt, äh, wenn wir zu diesem Thema jetzt kommen, ehrlich gesagt jetzt nichts mitgehört. Kannst du mal erklären, was da war?
0: Ich kenne jetzt auch nur oberflächliche Fakten, aber es war quasi so, dass ab dem Moment, wo klar wäre, dass er da eine wichtige Rolle übernehmen würde, ähm, sind viele aus, ausgeflippt, was daran liegt, dass äh, die Privatperson Johnny Depp äh, sehr in der Kritik stand. Es geht wohl um Themen wie häusliche Gewalt, Umgang... Ähm einfach mit Gewalt, er ist einfach irgendwie brutal und hat natürlich auch ein Alkoholproblem, ich glaube Alkoholproblem ist jetzt nicht, ist kein Geheimnis kurzum, er hat wohl irgendwie in der Familie geschlagen, vielleicht seine Frau, ich weiß es nicht so genau und das ist sehr vielen Leuten sehr übel aufgeschlagen in Kombination mit ein paar Filmen, die er Zeit letzte Zeit gemacht hat, die nicht sonderlich erfolgreich waren, hat er einfach kein gutes Standing derzeit und ist deswegen aktuell meines Wissens auch beim Reboot von Pirates of the Caribbean wohl auch nicht weiter äh, auf dem Schirm. Das sind so die ungefähren äh, Infos, die ich habe und die durchaus auch irgendwie in ja, die Gerüchteküche quasi summieren sollen. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch noch ein bisschen mehr zu sagen kann.
1: Darf ich ja. aber jetzt ja. schon was dazu sagen? Ja Klar. Also also ich finde ist mal, also das, was, was mich hier ärgert, diese ganze Mob-Thematik im Internet, ne? da, da wird irgendein Gerücht irgendwo rausgekramt, irgendwer quatscht dann irgendwas raus. Dann sämtliche Magazine und Seiten nehmen das natürlich als gefundenes Fressen auf, berichten darüber, damit die natürlich dann ordentliche Klicks erhalten. Und, und wer regt sich dann darüber auf? Die Fangemeinde, die dann einerseits entweder ihn zu schützen versuchen oder die, die dann äh, auf ihn losgehen und dann diese Mob-Thematik dann an den Start bringen, wo dann eine ganze Menge mit irgendwelchen äh, äh, Heugabeln und Fackeln so, na ne, wie man es aus dem Mittelalter kennt, dann auf ihn losstürmen, als wäre jetzt das Biest in einem Schloss und sowas hasse ich ehrlich gesagt abgrundtief, weil ich das schon bei vielen Promis mitgekriegt habe, ein, die einige, also einige haben ja schon ihre Social Media Accounts geschlossen, weil sie wegen irgendwas, was überhaupt nicht bewiesen wurde und ähm, alles nur Gerücht ist und vielleicht gar nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmt, das sind Sachen, die bei ihm privat sind und, finde ich, nichts in der Öffentlichkeit zu tun haben. Und ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Deshalb, selbst wenn ich das mitgekriegt hätte, hätte ich das nicht absichtlich nicht thematisiert und nicht auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Weil ich finde, sowas sollte man nicht thematisieren.
2: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, dass... Ähm Johnny Depp als Privatperson echt schon schwierig ist, also wenn man jetzt zum Beispiel mal gehört hat was der sich geleistet haben soll beim Dreh zum letzten Fluch der Karibik ähm, da kommt halt schon so einiges zusammen und so seine, also klar, ich bin auch jemand, äh, der das befürwortet, dass man trennt zwischen Künstler und Privatperson, also auch zum Beispiel bei welchem wie Kevin Spacey ähm, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> ähm aber äh, man kann schon sagen, dass so seine, seine äh, Eskapaden immer mehr halt auch irgendwie in seine Karriere hineingeschwappt sind. Und also ich kann ja sagen, also ich mochte Johnny Depp eigentlich immer sehr gerne. In den letzten Jahren ist es bei mir mit ihm extrem schwierig geworden, weil meines Erachtens hat er seit sechs bis sieben Jahren keinen wirklich guten Film mehr abgeliefert. Ähm, insbesondere im letzten Fluch der Karibik ging er mir wirklich hart auf die Nerven. Ähm, und ich muss mhm. zugeben, ich war auch skeptisch bei seiner, bei seinem Grindelwald-Cast, wo ja auch, also der Widerstand kam unter anderem auch daher, dass Grindelwald ja eigentlich eine, äh, äh, naja, eventuell eigentlich sogar ein Deutscher ist oder wie man jetzt in dem Film erfahren hat, eventuell eher ein Österreicher, eine Anspielung auf Hitler. Ähm, und da gab es halt Kritik, dass man halt Johnny Depp gecastet hatte, weil er halt irgendwie ethnisch da überhaupt nicht zu so passt. Ich war auch skeptisch, mhm. weil ich, ich, <lacht> Sorry, see, aber... Was, das, ja, nee, das, ich stehe da jetzt auch nicht so hundertprozentig hinter. Ich habe das halt nur mitbekommen. Ähm,
1: ja, aber das sind wieder so Dinge, die im Internet aufgegriffen werden, damit man was sucht und dann wird was gefunden, wogegen man wettern kann und um, da gibt so viele Themen, das kann man gerne mal in einem anderen Podcast besprechen. Ja, nee, die das ganze Pop mob thematik die mich sowas von aufregt. Weißt du, egal ja. was du machst, im Internet wird alles auseinandergerissen. Da, kennst du die, dieses Gleichnis mit, mit dem Esel und mit dem Sohn und mit dem Vater? Da gibt es so ein Gleichnis. Egal was er macht, ob er den Vater reiten lässt oder das Kind reiten lässt oder gar nicht reiten lässt, immer wenn du an den Leuten vorbeiläufst, immer meckert jemand, egal was du machst, machst du falsch und das ist im Internet auch so. Das wird immer gemeckert.
2: Ja, es ist momentan auch sehr schlimm. Also äh, Stichwort vergiftete Fankultur und so weiter. Ne? Okay, da
0: stimme ich euch zu, ähm, aber ich glaube, dass, wie, wie Pia schon sagt, ja, nee, müssen wir an anderer Stelle mal ein bisschen ein bisschen erörtern, denn ähm, ja. ja äh, ich,
2: ich wollte jetzt eigentlich nur auf Johnny Depp eben zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte also ich hatte äh, keine großartigen Erwartungen. Ich habe mir dann aber doch gesagt, auch anhand der Trailer, dass ich ihm jetzt einfach mal nochmal diese Chance gebe. Und ich finde, er hat mich Absolut nicht enttäuscht und zwar, indem er halt in diesem Film meines Erachtens nicht so extrovertiert spielt, sondern im Gegenteil sich eher zurücknimmt und halt auch wirklich, er spielt auf keinen Fall irgendwie mit ironischem Unterton oder sonst was und auch wenn ich es so ein bisschen schwierig fand, dass er jetzt halt irgendwie, weil es wird ja irgendwie auch im Film wird ja ein riesen Personenkult um, um seinen Grindelwald gemacht. Ich konnte zwar nicht so wirklich verstehen, was an ihm als Person jetzt so, so anziehend ist, sage ich mal, aber ich fand ihn trotzdem wirklich mal überzeugend. Also für mich war das ein kleines Comeback von Johnny Depp auf jeden Fall.
3: Da würde ich auf alle Fälle zustimmen, Dominik. Also ich muss hm. sagen, ähm, von den Schauspielern, die jetzt im Film waren, da kann man auf alle Fälle sagen, dass die erfahrensten auch die besten waren, weil ich fand, Johnny Depp und auch Jude Law waren mit Abstand oder haben mit Abstand am besten gespielt. Es ist immer schwer, das in so einem Fantasy zu sagen, aber gerade Johnny Depp hatte seine großen Szenen und ich fand ihn jetzt auch nicht drüber. Äh, also ich fand ihn ziemlich on point oft in dem Film. Es ist halt eine Rolle, wofür er natürlich gecastet wurde, weil er äh, schon oft bewiesen hat, dass er so Rollen gut spielen kann. Ja. Und jetzt mal von dem Ganzen, was drumherum passiert ist privat, ich bin auch eher von der Sache, dass das überhaupt nichts jetzt bei der Filmkritik zu dem Film zu suchen hat, weil das... Nein. Es geht um seine schauspielerische Leistung und da hat er meiner Meinung nach abgeliefert. Ja, gerade auf einem Niveau von einem Fantasy-Film hat er das äh, super gut gemacht meiner Meinung nach.
0: Ja, vielen Dank für eure Einschätzung zu ihm. Das war mir dann schon auch wichtig, da mal drüber gesprochen zu haben und um das Ganze vielleicht jetzt auch nicht unnötig, also viel zu lang werden zu lassen, denn ich habe den Eindruck, wir könnten dann doch sehr lange über den Film und alles drumherum sprechen, gerade wenn ich äh, drei so eloquente Gäste am Start habe. Aber vielleicht können wir einfach mal direkt zu den Fazits kommen. Ähm, seid herzlich eingeladen, da auch vielleicht, wenn ihr das wollt, dabei den Versuch zu starten, äh, unbeteiligte Vierte, in dem Fall mich, vom Film zu überzeugen oder nicht. Und äh, es wäre auch irgendwie cool, wenn ihr mir sagen könnt, ähm, was ich von Ezra Miller zu halten habe, von dem ich persönlich noch nicht so viel kenne, außer seiner Flash-Performance. Und und ähm, jetzt die Tage wieder ein Foto gesehen habe, wie er auf der ich glaube, es war die Weltpremiere von dem Film unterwegs oh. gewesen ist, also aus wie so eine Mischung hm. aus Bowlingkegel und äh, Michelinmännchen in schwarz mit äh, sehr interessanter Schminke auch. Also ultra extrovertiert äh, oder doch introvertiert oder was auch immer also ganz extravagant
1: schwierig. Äh,
0: extravagant ja. ist glaube ich ein schönes Wort genau danke vielleicht könnte ihr da also mal euer Fazit ziehen und ähm, ja einfach mal versuchen da äh, vielleicht auch eine, eine Empfehlung vielleicht für, für also wem ihr den Film dann vielleicht eher empfehlen würdet als mir Pia magst du mal anfangen
1: ja, also mein Fazit, genau. Ich würde tatsächlich äh, so so Art-2-Fazite geben. Und zwar, wenn man den Film als alleinstehenden Film betrachten würde, wenn man jetzt sagt, ich will einen geilen Film sehen, ich will ins Kino gehen, ich will Geld ausgeben. Ähm, Beispiel, ähm, ich habe es im IMAX gesehen. Also die Leute, die müssten da halt 19 Euro, also fast 20 Euro ausgeben. Boah. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, ich will nur einen coolen Film sehen, einfach nur so weil ich gerade Bock habe, dann würde ich tatsächlich sagen, hm, nee, also 20 Euro für 20 Euro oder 15 Euro ist mir auch schon zu viel, wenn man schon zu viel, würde ich nicht ausgeben. Also das ist, finde ich, wenn man den Film allein sieht, eher so ein Film, den man ganz gut als die auf DVD oder Blu-ray sich angucken kann, weil mir fehlt ähm, so die, ähm, wie soll ich sagen, also ich kann jetzt nicht speziell sagen Action oder so, also es ist sehr viel, die Charaktere gehen sehr in die Tiefe, was ich einerseits gut finde, man sieht ein paar Tierwesen, was ich auch gut, gut finde, ich finde aber dafür, dass der Titel sich nennt, Fantastische Tierwesen, finde ich, dass es immer noch zu wenig Tierwesen sind und für mich fehlt dieser oh mein Gott moment in diesem Film. Es ist ähm, weder jetzt total traurig, weder total actionreich, wieder total fantastisch. Es fehlt mir einfach so ein Ach, ein befriedigender Moment, wo ich wirklich aus dem Kino rausgehe und seufze. Ach, der war toll. So, das fehlt mir. Wenn man jetzt aber, das ist das, das zweite Fazit, wenn man jetzt aber diesen Film in der, in der, im Gesamten betrachtet, wo man weiß, es kommen noch drei weitere Filme mindestens, dann ist der vielleicht ganz sehenswert, wenn man sagt, man möchte in der Geschichte bleiben, man ist vielleicht sogar Potterhead, man ist Fan, man möchte alles mitnehmen. Und in der gesamten Reihe wird er, glaube ich, ähm, eine ganz große Bedeutung haben, weil die Charaktere einfach, äh, Charaktere einfach tiefer beleuchtet werden. Und ähm, die mit denen passiert wahrscheinlich später noch viel mehr, so dass es irgendwann in einem fünften Film wahrscheinlich dann zu, zu so einem großen Showdown kommt. Und dafür ist er, glaube ich, dann auch ganz wichtig, wobei man dann natürlich auch sagen kann, wenn einem das nicht so wichtig ist und man ist kein Potter kann man sich den auch später angucken. So das zieht dazu. Cool. Äh, ja, ach so soll ich, also willst du noch Punkte hören?
0: Ja, gerne. Du weißt ja, dass du du merkst, man merkt einfach, du bist eine Expertin, wir hatten dich schon viele Male am Start und du weißt genau, wie bei uns äh, die Bewertung so abläuft. Wir haben also immer dieses punkte Kriteriums Stingsbums zwischen 0 und 5 Punkten. Also unsere Skala, <lacht> genau. genau. Ja, wenn du Böcke hast, dann äh, verrat uns mal, wie ja. Punkte du vergeben möchtest.
1: Ja genau, also wenn man, ich, ich betrachte den Film natürlich allein für sich, ne? ob ich ähm, unterhalten wurde und befriedigt rausgegangen bin, deshalb würde ich dem ähm, drei, drei von fünf Punkten geben. Ja, so sieht
3: das aus.
0: Okay. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Wie sieht dein ganz persönliches Fazit aus und was sagst du zu Esra Miller? <lacht>
3: ja, ähm, also ich fange erstmal mit dem Fazit an und zwar ich bin in den Film gegangen und ist eine Sache passiert, die ich eigentlich sehr selten mache. Ich wollte den Film mögen, im, schon im Vorne Vorhinein. Und äh, von daher wurde ich auf alle Fälle so im Laufe des Films immer mehr enttäuscht, weil ich immer mehr so dachte, so, okay, das, das war jetzt klar, dass das passiert. Okay, das hätte ich mir denken können. Das hätten sie jetzt nicht extra zeigen müssen. Und ich, für mich ist, ist der Film im Bindeglied zu dem dritten Film und versinkt so ein bisschen nicht in der Irrelevanz, aber... Ich finde, der erste Teil ist halt sehr schön gezeigt mit den Details und den Tierwesen und Newt Scamander und die Beziehungen der Personen. Und der zweite Teil, da wird halt die Story aus dem ersten Teil einfach nochmal wieder aufgemacht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob der erste Teil so ein Pilotfilm war. Und der zweite Teil jetzt, weil man auf einmal sagt, obwohl es natürlich im Vordergrund schon äh, klar war. Und man sagt jetzt, okay, da kommt jetzt irgendwie noch ein dritter Teil. Und wir machen jetzt die, die große Story auf und jetzt brauchen wir diesen zweiten Teil um irgendwie noch mal ein paar Zusammenhänge zu schaffen. Ja, jetzt muss die, die, dieser Credence taucht noch mal auf und Johnny Depp taucht, noch, äh, taucht jetzt wieder auf. Und plötzlich haben wir nicht mehr diese tolle Story um die Tierwesen und New Commander. Auf einmal haben wir jetzt wieder dieses Gut gegen Böse. Auf. Ja, wir haben wir haben wieder mächtige, gute Zauber und dann diese mächtigen, bösen Zauber, die gegeneinander kämpfen. Eigentlich das, was man aus Standard-Fantasy nur nach 15 kennt. Und das fand ich so ein bisschen schade. Da ist der Film für mich wirklich sehr stark abgefallen, weil ich die ganze Zeit auf diese tollen Szenen aus dem ersten Teil gehofft hatte. Ähm, noch zu Ezra Miller. Ich fand, ähm, er spielt auch eine der äh, besten Rollen in dem Film. Er hat aber auch ein paar Szenen, die einfach drüber, drüber sind. Ja, Da merkt man einfach, da, da liegt er, ich weiß nicht, ob es an seiner Schauspielerfahrung liegt oder was auch immer, aber man hat immer so das Gefühl, da hat er jetzt ein bisschen zu viel reingelegt in die Szene. Da hätte er sich so ein bisschen zurückhalten müssen. Äh, er spielt halt auch einen sehr äh, zurückgezogenen Charakter, aber ich mag ihn persönlich. ja Ich mag ihn auch in, als Flash und bin ja auch da ein bisschen traurig, dass jetzt noch nicht 100% sicher ist, ob der da noch mal einen eigenen Film bekommt. Und äh, von daher will ich auf alle Fälle mehr von ihm sehen und ich glaube, er wird auch noch seinen Weg gehen auf alle Fälle. Mhm. Also Punkt, äh, Punkte äh, würde ich auch auf alle Fälle irgendwo zwischen 3 und 3,5 ansiedeln, weil meiner Meinung nach nichts, das man im Kino sehen muss, außer man ist jetzt Potterhead. Aber auch wie Pierre das schon gesagt hat, wenn man weiß, da kommen noch bis zu fünf Filme, dann kann man den hier natürlich nicht auslassen. Aber reicht für einen gemütlichen Abend äh, vom Fernseher.
0: Also muss er nicht im Kino geguckt werden?
3: De definitiv nicht und auch definitiv mal wieder nicht in 3D. Ja, ich habe ihn leider nicht in 2D erwischt, sondern musste ihn auch in 3D gucken. Und die Brille hat mal wieder mehr gestört, als der Mehrwert war.
0: Apropos 3D, ich weiß, dass Dominik da auch eine ganz besondere Meinung zu hat. <lacht> ähm, Dominik, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht dein
2: Fazit aus? Wie viele Punkte vergibst du? Ähm, also ihr wart ja gerade äh, mehr oder weniger verwirrt, als ich einfach nur ein Wort gesagt habe. Fundus. Ähm, das ist ja so gesehen der Verwechslungszauber, äh, den Jude auch tatsächlich mal anwendet an einer Stelle. Und äh, wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, trifft es für mich den Film an sich eigentlich sehr gut, weil er ist, er ist wahnsinnig verwirrend und der Titel ist eigentlich Etikettenschwinde, weil es geht weder um fantastische Tierwesen, noch wirklich um Grindewalds Verbrechen, weil es gibt eigentlich kein wirkliches Verbrechen. Ähm, es, ist, es ist, also am, am Titel merkt man es eigentlich schon, dem Film fehlt eindeutig der Fokus. Es ist einfach ähm, zu viel, also es, es ist so dieses klassische Dilemma, es passiert sehr viel und gleichzeitig sehr wenig. Und das hängt dann auch mit dem Brückencharakter dieses Films einfach zusammen. Er ähm, er hat einfach einen, also ich fand ihn jetzt auf keinen Fall insgesamt schlecht, aber was er vor allem hat, ist ein katastrophales Pacing. Also es ist wirklich so, dass an manchen Stellen der Film wirklich komplett stoppt für wirklich ellenlange Rückblenden für Figuren, die dann... Das zeitliche Segnen, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, und dann fragt man sich echt, warum hat man jetzt so viel Zeit und Mühe und Aufwand in diese Figur investiert, um sie dann am Ende abzuschlachten. Ähm, dann ist halt so, ja, es, wie, wie äh, Stefan es halt vorhin schon gesagt hat, es sind so, der, der erste Teil fühlt sich an wie ein Pilotfilm und der hier fühlt sich an wie eine, die, die Handlung, die könnte man auf eine vierstündige Miniserie verteilen, aber sie ist in einen, zwei Stunden Film gepresst. Und ihr fehlt halt einfach der Fokus. Und das ist dann halt auch eine Krankheit, die man verschleppt hat von dem ersten Teil. Weil also für beide hat ja Jacka Rowling das Drehbuch geschrieben. Und ähm, auch wenn sie eine tolle Romanautorin ist, sie ist keine gute Drehbuchautorin. Das war auch schon bei dem ersten Teil das Problem. Da hat halt diese fluffige Tierwesenhandlung nicht wirklich zusammenpassen wollen mit diesem düsteren Setting um Grindewald und den Obscurus. Und hier setzt sich das noch weiter fort. Hier ist zwar an sich der Film noch düsterer, was auch eindeutig die, die Handschrift von David Yates trägt. Ähm, aber die Tierwesen kommen wirklich nur noch vor, um vorzukommen. Das ist nicht so, dass es dann irgendwie... Äh, äh, also die Szenen an sich mit den Tierwesen sind toll, aber sie wirken noch mehr wie ein Fremdkörper als schon im ersten Teil. Und es ist, es ist einfach teilweise echt schlimm, wie wie sehr dieser Film mit mit Fanservice vollgestopft ist und mit allen möglichen falschen Fährten und irgendwelchen, weiß ich nicht, also das, das Ende ist eh mit das Lächerlichste. Der Film hört praktisch mittendrin auf. Also man muss sich das vorstellen, ich weiß nicht, wer sich an das Ende vom zweiten Hobbit erinnert, wo dann irgendwie Smaug wegfliegt und dann denkt man, oh, jetzt passiert endlich mal was Richtiges und dann ist der Film zu Ende. Und den Effekt hatte ich hier auch. Und der hat auch ähnliche... Kinderkrankheiten wie der, wie der zweite Hobbit. Ich würde aber trotzdem nicht von ihm abraten, ähm, weil er ist, er ist schon sehenswert. Er ist sehenswert wegen Johnny Depp, wegen Jude Law, äh, wegen, äh, ja, es, es sind schon schöne Sachen drin, keine Frage. Er sieht wunderbar aus, der Film vor allem, ganz großartige Optik und die Effekte sind besser als im ersten Teil, auf jeden Fall. Ähm, ich würde ihn Potterheads definitiv empfehlen, ich glaube, dass dieser Film ähm, sich noch irgendwie entwickeln muss. Also er kann einfach nicht für sich alleine stehen. Er ist einfach ein typischer Brückenteil. Und äh, man wird dann sehen, wie er irgendwie im Nachhinein äh, im Kontext der gesamten Reihe funktionieren wird. Äh, meine Wertung, ja, ich habe da ja so mein eigenes System, sage ich mal. Äh, äh, ich würde mich dann auch irgendwo euch beiden anschließen. Ich hatte 5,5 gegeben. Also ich bin schon irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber ich fand den ersten Teil jetzt auch nicht überragend. Ähm, und äh, ich werde mir trotzdem den dritten ansehen, weil äh, schon einiges angedeutet wurde, was echt Potenzial hat, auch so was den nächsten Schauplatz angeht.
0: Ja. Also ein Film, der sein volles Potenzial letztlich erst entfalten kann, wenn man auch die anderen Teile der Reihe kennt. Er erinnert mich ganz übel an den Film namens Infinity War. <lacht> ähm... Bei dem das wahrscheinlich ganz genauso war. Kurzum, das fast machen wir jetzt nicht mehr auf. Ähm. Pia, Dominik, Stefan. Ich danke euch viel, viel dass ihr heute äh, euch die Zeit genommen habt, mit äh, ja, uns ein bisschen über den Film zu plaudern, beziehungsweise ihr drei so ein bisschen miteinander geplaudert habt. Und ähm, ich fühle mich auch ein bisschen darin bestätigt, dass ich den Film jetzt nicht hätte im Kino sehen müssen, sondern es wenn überhaupt, äh, ja auch der Home-Release ist, auf den ich mich freuen kann und das Ganze auch zu Hause schauen kann. Wie gesagt, der erste Teil ist jetzt gerade bei einem großen Streaming-Anbieter erschienen. Da wird der zweite Teil vermutlich auch irgendwann dort aufschlagen. Es ähm, war mir wieder eine wahre Freude, euch begrüßen zu dürfen und ich fände es ganz cool, wenn wir äh, so eine Runde oder eine ähnliche ja bei einem weiteren Film ähm, in den nächsten Monaten vielleicht nochmal wiederholen könnten. Äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Super, bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.